0: Inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente.
0: André, José, Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos! Inexpertos, bienvenidos al episodio dominical. Como ya se la saben, el día de hoy creo que estamos peor que el Barcelona, con más bajas que nada. <risa> Solamente estamos André y yo, pero igualmente se va a armar y vamos a platicar de lo que más nos gusta Llamamos, Bienvenido André. Vamos a comenzar platicando un poco de equipos que en el papel son favoritos, son grandes, son gigantes por su historia, por los fichajes que hicieron, por cualquier tipo de razón, circunstancia eh, que podamos poner en la mesa. Y vamos a empezar con uno que recientemente ha tenido un par de descalabros que han sido dolorosos ante el plantel que cuenta y pues por la posición en la que se encuentra también, André. Y estoy hablando de el Manchester United. Primero la derrota en Champions League en el debut ¿no? de Cristiano Ronaldo y ahora pierden contra el Aston Villa y eliminados de la Carabao Cup a media semana por el West Ham creo que Oleg Solskjaer tiene los días contados en el Teatro de los Sueños, ¿a ti qué te parece?
1: La verdad es que bastante de acuerdo contigo, ¿no? El tema de pues, o sea, si ya de por sí había jugadores muy buenos, ¿no? El, el tema de la, de la llegada de Cristiano, pues yo, o sea, yo fui uno de los que pensó que pues, podía competir hasta, hasta en Champions, ¿no? Ya después <risas> llega la primera jornada y pues pierde contra Young Boys pues... <risas> No fue el mejor inicio, ¿no? Pero sí, yo de lo que más tenía duda era de, de Solskjaer. Me, me parece que si con un equipo menor no, no se le podía ver una idea, ¿no? E incluso pues, con jugadores que pues, les podrías decir, incluso, o sea, podía ser un poco más rígido, ¿no? Tácticamente con ellos. Pues ah. ahora con tanta, tanta estrella, ¿no? El, el tema de de Bruno Fernández, ¿no? De, de Pojua, de, de Cristiano, ¿no? Que pues le, les tienes que dar libertad, pero pues no, no, no está funcionando, por lo menos en, en este momento, ¿no? Y yo creo que sobre todo nos quedamos con que <ríe> tienen un penal de último minuto, tienes a Cristiano Ronaldo en la cancha, y, y se entiende, ¿no? Que pues tal vez Cristiano decía, de Bruno, pues es el que lo has estado cobrando, ¿no? Pero pues... Bruno agarra la pelota y la manda al estadio del Manchester City. Entonces... Todo mal. Eh, y... Yo, o sea... Te...
0: Tendría mis dudas si Sol Ciudad Termina la temporada. Ahí te va. Ya para terminar con el Manchester United, que pobrecitos siempre les tiramos, pero pues es que se lo ganan, también se lo buscan. Te voy a decir la agenda que tiene el Manchester United de aquí a principios de diciembre. Villarreal, en este orden, Villarreal, Everton, Leicester, City. At Atalanta, Liverpool, Tottenham, Atalanta, Manchester City, Watford, Villarreal, Chelsea y Arsenal. Creo que a excepción del partido contra el Watford y a lo mejor contra el Everton, todos se pueden complicar muchísimo si siguen actuando de la manera en la que lo han hecho, al menos en las últimas dos semanas. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
1: sí, sobre todo si sigue con esta dinámica, ¿no? De, pues, a ver, vamos a meter a todos los tracks y, y a ver cómo se las arreglan ahí adentro.
0: Así es. Y a ver otro, André, que este yo creo que no, en, en cuestión de resultados se ven reflejados, sin embargo, no terminan de convencer con un estilo de juego por los fichajes que tienen. Y estoy hablando del Paris Saint Germain. Debutaron con un empate contra el Brujas, están en el grupo de la muerte y el equipo más débil no pudieron vencerlo. Entonces, creo que desde ahí ya empiezan un poco eh, de dudas y bueno, en, en liga que han ganado casi todos sus partidos, o si no es que todos, se, al principio, antes del debut de Messi, pues se nos andaba complicando ahí la cosa, que si no era el Montpellier, era el está el Stadebrecht, el rem en fin. Creo que Mauricio Pochettino no ha terminado por entender que un equipo lleno de egos y lleno de superestrellitas como, como el que tiene bajo su mando requiere de personalidad y de muchísimo conocimiento a nivel futbolístico, entonces... ¿Crees que Pochettino está en la misma posición de Ole?
1: Yo creo que sí, pero multiplicado por 10. Porque <ríe> sí, o sea, tienes a Cristiano, ¿no? Como un triple A, por decirlo así en el Junírez. Y pues los demás son doble A. O sea, por abajo de él, ¿no? Ninguno está a, a su nivel, por decirlo así. Pero en el PSG tienes a varios ahí arriba. Pues sobre todo los tres de arriba y que pues, te entra Di María, ¿no? Y y te puede entrar, este, bueno, Icardi no es triple A, ¿no? Pero, o sea, que al final tiene sí muchas opciones, ¿no? Pero tiene un, un mayor problema de egos, yo pensaría ahí. O sea, y, y al final este todavía no es un equipo, ¿no? O sea, no, no ha tenido ni, ni el tiempo, ¿no? Ni a todos los jugadores disponibles al mismo tiempo como para pensar en ya armar un equipo, además que pues, los tres sabe que el, sabes que los tres de arriba pues no te van a defender, ¿no? Entonces pues, los otros diez tienen que encargarse de, digo los otros diez este, los, los otros ocho se tienen que encargar, ¿no? de, de todo el demás trabajo y, y yo creo que la, la mayor prueba de esto que todavía no se encuentra en el campo es que pues el, el fichaje que más les está rindiendo es es Hakimi el sí. lateral derecho, ¿no? sí tiene mucha vocación ofensiva, pero pues cuando haces te, estos fichajes, pues lo que menos te esperas es que el lateral derecho sea el que, el que esté resolviendo los partidos,
0: ¿no? Sí, y por ahí se, se rumora que Mino Rayola ya advirtió a la directora del PSG que si Gigi Donnarumma no, no es titular, en enero agarra sus maletas y se va.
1: Es, es que ya empezaron su... estos dimes. Sí, ya empezaron es que fue dimes precipitada directos, ¿no? su decisión. qué porque, Que porque lo de... O sea, lo que se rumora, ¿no? Es que Keylor Navas, que han estado rotando hasta eso. Don Aruma sí. le, ha to le, ha, le ha tocado los de Liga y a, y a Keylor lo, hasta ahorita, pues, el de, el de Champions y, y, y otro por ahí. Pero, pues, ya se empiezan de que pues porque no, hay el, el vestidor, sobre todo, pues es mucho sudamericano, mucho latino, que pues al parecer, al, o sea, les convence más tener a Keylor en en la portería y pues Don Aruma, pues viene de ser campeón de la Eurocopa, viene, claro. viene de ser MVP de la Eurocopa. Entonces, él tiene pues, obviamente, el, el, o sea, el ego, ¿no? Pues ya lo de Mino Rayola pues tiene ahí sus sus anécdotas, claro. ¿no? Pero uh -huh. si este problema lo tienes con el portero
0: Imagínate. Se dice que
1: más adelante no vas a tener problemas con los demás y porque acaba de salir un video ¿no? en el que Mbappé se está quejando con, con Gay de pues, que como que alguien adentro no le estaba pasando la pelota. Pa parece que se refiere a, a Neymar. Luego hace unos días cuando, cuando sale Messi de cambio ¿no? y hace exactamente lo mismo con Paredes se van a formar ahí esos
0: grupitos dentro del Es previsible, del ¿no? Y,
1: Lo anticipábamos.
0: Y, el, y al que le van a cortar la cabeza es a Pochettino. Claro, sí, sí, sí. Creo que el PSG en ninguno de los sentidos administrativo, deportivo, futbolístico tiene como para competir la Champions League, sinceramente. Pero bueno, ya, ya veremos cómo se va desarrollando, pero al menos pinta gris el panorama de los Red Devils y de los parisinos. Un equipo que llegó a ser finalista de Champions, que dominaba en su país, André, pero que ahora ya no es más que un muerto porque... Fue perdiendo el estilo y fue perdiendo también la capacidad de generar un, un buen balompié. Y me refiero a la Juventus de Turín, quien se encuentra en la posición 9 de la Liga italiana. Está teniendo una temporada deplorable. En Champions respondieron bien, pero creo que esta irregularidad que tienen en sus partidos no les va a permitir eh, pasar de octavos de final, al menos yo creo en Champions. Y es que en fase de grupo siguen así. Y pues en Liga... A ver si les alcanza para Champions, ¿no?
1: Pues por fin por fin ganan en, en la Serie A, ¿no? Después de tener igual pues el, el peor comienzo eh, en una temporada desde los años 60, o sea, imagínate cuál ha sido el, el dominio, ¿no? En, en el fútbol italiano. Y, y pues lo peor de todo es que pues, se va Cristiano, ¿no? Y, y pues ofrece. Es un nuevo, aunque Alerio ya había estado, ¿no? Pues son muy diferentes los jugadores, tienes armado en un equipo. Ahora uh, parece que no van a estar para el siguiente, los siguientes partidos, tan, ni Vivala ni, ni Morata por, por lesión. La verdad es que parece que se le cae un poquito a pedazos el equipo, ¿no? Y, y no son malos jugadores, ¿no? Pero no. No, es la, no tienen, pues yo diría que por lo menos la misma experiencia, ¿no? Que por ejemplo los equipos que llegaron a la final de, de la Champions contra el Barcelona en, en 2015 y después y dos años después contra, contra la Juventus ¿no? Un, equipos ¿no? con, con Pirlo con, con Vidal Ma Marquicio este Tevez y, y ahora pues son, son más jóvenes son tal vez algunos con menos calidad no eh, los que quedan de, de ese equipo pues <ríe> y Bonucci ya están a dos del retiro, entonces, pues tiene que, tiene que reconstruir y por lo menos este año la Serie A se ve, por lo, por lo menos yo vería cuatro o tres equipos por delante de ellos.
0: Claro, claro, eh, coincido. Ahora vámonos a una liga que está parejísima, ¿no? Bueno, casi al igual que todas, excepción de la alemana y la francesa, el resto de los, a las otras tres grandes ligas están muy parejas, pero ahora vámonos a España, Empezando por la sorpresa del rayo vallecano que está en puestos de Europa League, ¿no? Que el fichaje de Radamel Falcao les dio resultado, no necesitó tiempo de adaptación, simplemente mostró su calidad. ¿Crees que al rayo le vaya a alcanzar como para dar la sorpresa? No sé si en Europa, pero al menos quedar arriba de los primeros 10.
1: Eh, pues viendo, ¿no? El, el tema de, de que la Liga Española, pues, ha, pues sí, ha dado un bajón de calidad, ¿no? A, a, pues, sobre todo pues, desde la salida ¿no? de, de Cristiano hace unos años y, a, y ahora de Messi pero yo creo que incluso se ha emparejado ¿no? el tema de pues, que el Real Madrid parecía que deslumbraba ¿no? pero pues ahora se emprende contra el Villar, Villarreal y por momentos sufre ¿no? el tema del Barcelona que pues le cuesta pero le cuesta un mundo y, y yo pensaría que el Rayo pues, no, obviamente no va a quedar en, en puestos de Champions e incluso dudaría que del Europa League porque pues por lo menos por potencial hay otros equipos ¿no? que, que van a estar, o que yo pensaría que van a terminar imponiéndose, pero yo no descartaría que pasara como hace, me parece que dos temporadas, con, con el Granada, que igual empezó muy bien la temporada, y en la última jornada, pues como se mantuvo en esa primera mitad de la tabla, pues en la última jornada se terminó metiendo a, Europa League, yo no lo descartaría por, en este momento al rayo de que se pueda meter de último momento a la, a la Europa League o incluso pues a la, a la nueva Conference League que este invento ¿no? este, ¿Sí? de los que se hacen en la UEFA, pero pinta bien, juega bien el rayo y pues yo creo que cualquier equipo pues, quisiera un goleador como,
0: como Falcao, que pues, sí, ya va de salida pero los goles todavía los tiene Sí, y creo que es el mismo caso de la Real Sociedad que va a segundón, ¿eh? Ahí en, en la tabla también no sabemos qué es lo que vaya a suceder, pero jugadores tiene, y muy buenos, tal vez a ellos sí les alcance para colarse Europa League, ¿no? En un descuido con, con estas actuaciones que ha tenido, salvo esa derrota con el Barcelona, lo han hecho bastante bien. Pero ahora lo que a mí me sorprende, André, de esta liga es que, pues como decía, ya están demasiado igualados los equipos que ya ninguno puede sacar ventaja del otro, pero de los tres grandes, o bueno, cuatro, vamos a agregar al Sevilla, Real Madrid, Atlético, Barcelona y Sevilla. ¿Cuál de estos cuatro tú ves mejor plantados en cuestión de proyecto deportivo, de fuerzas básicas, de competencia europea, de estilo de juego, de todos estos componentes que pues, hacen que un equipo sea ganador y que te, se lleve a cabo un muy buen proyecto temporada a temporada?
1: Pues en primer instancia, o sea, por plantilla, yo pensaría que el que mejor plantilla tiene ahorita es el Atlético de Madrid. Le está costando un poco este arranque de temporada, pero simplemente por, este, por acumulación ¿no? de, de talento, yo pensaría que ahorita el Atlético de Madrid está más posicionado ahí. Después eh, el tema del Sevilla, que ya la temporada pasada parecía, en, la, en yo creo que a seis jornadas del final, que podía ser esa cuarta fuerza que peleara hasta el final por la liga, pero al final pues, se terminó cayendo, concediendo empates pues, a, lo... <risa> <risa> a lo estúpido. Y... Pero la verdad es que o sea, el Sevilla pues, va a competir, no creo que por el título, pero pues, igual tiene un proyecto pues, muy interesante y, y se ha reforzado bastante bien para... Para esta temporada, deshaciéndose de bultos como Luke de Jong, <risa> y se lo encarga ya al Barcelona, pero se ha reforzado bastante bien el Sevilla. Y, y bueno, ya los, los dos grandes de, de España, ¿no? El tema de, del Real Madrid, que. Pues entiendo que está como a medias, porque quiere hacer una revolución, porque tiene jóvenes que están pues, golpeando con fuerza, ¿no? El tema de. De los que ya conocíamos, como Vinicius, como Rodrigo, como Valverde, pero pues también llega Camavinga, ¿no? Y, y Asensio, que pues el otro día vuelve a deslumbrar y mete un hat-trick. Eh, pero pues ahí tienes como a la vieja guardia, ¿no? El tema de, de Casemiro, de. Ah, Modric, de Modric. No. De Roskett, de Roskett que todavía no ha jugado esta temporada por, por una lesión, pero. Me parece que tiene que definir. Pues no solo Ancelotti, ¿no? sino como que todo el proyecto de, ok, le vas a dar la oportunidad a estos jóvenes o vas a mantener a la vieja guardia hasta los 40. Eh, yo creo que eso es como lo que tienen que hacer, porque al final yo creo que se dan cuenta que, pues, Modric, aunque esté bien físicamente, pues no es lo mismo que un Valverde, ¿no? A, a un, al 100%, no en cuanto a calidad, sino pues en cuanto al físico, ¿no? Que es algo muy importante ahora en el. En el fútbol moderno. Y, y bueno,
0: el, el Barcelona. El Barcelona. El bipolar, la bipolaridad del fútbol. Eso es el Barcelona, completamente.
1: Es que yo pienso que algo muy similar al Real Madrid, ¿no? Esta vieja guardia contra los, los jóvenes, ¿no? Pero pues con el acumulado, ¿no? De toda la situación institucional. Que vive el Barça, ¿no? Los, los mensajes ahí, los mensajes y las indirectas entre, mm -hmm. entre Cuban y, y Laporta. Y yo creo que sobre todo la, la presión, porque yo creo que este proceso que van a llevar necesita tiempo, ¿no? No, no, no les puedes pedir esta temporada que, que arrasen wow. porque pues no tienen la capacidad para eso, ¿no? Y, y pues la vieja guardia se va a ir, porque se va a ir. Y hay prospectos muy interesantes, ¿no? El caso de Eric García, que, que vuelve, ¿no? Del, del Manchester City. Minguesa. El caso de estos dos, dos chavos que acaban de debutar esta temporada, como Nico y como Gaby. El, el tema de Mingueza, que si, si hay un jugador que, que parecía que el que menos expectativa podía generar, pero el que yo creo que mejor lo ha hecho sí. hasta el momento es Mingueza. Y. Y luego pues el tema de que pues, vuelve fati y pues como si como si nada hubiera pasado, ¿no? Entra sí. y, y mete gol, ¿no? Pero pues yo creo que tiene, se tiene que tener mucha paciencia con, con este Barcelona y, por, y estos jóvenes pues la verdad es que pintan bien, pero por lo menos yo creo que su máximo potencial lo van a alcanzar en 3, 4, 5
0: años. Claro. Claro, sí, 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 sí. yo también creo eso. Y ya para cerrar, vámonos a nuestra eh, hermosísima liga local. Eh, el Clásico de no termina sin goles, pero con mucha polémica, caí con unas cortadas a medio chamorro y por demás que, que vi que, que andaban eh, haciendo... No, de Pumas no sorprende que esté abajo de la tabla, o sea, eso ya lo dejamos por la paz, pero Cruz Azul y Chivas, que son equipos que tienen una, un poder adquisitivo muchísimo mayor al, al, al de Pumas, uno esperaría que estuviera entre los cuatro primeros, pero no, tenemos equipos como Atlas y como Atlético San Luis, que la temporada pasada estaban más muertos que nada, y que hoy están dando batalla, entonces... Creo que sorprende más el, lo de Cruz Azul, ¿no? Al final creo que Chivas siempre ha sido, desde que inició este siglo, te doy un buen torneo y me aviento unos 10 malos y después otra vez. Y eh, sí, es un círculo vicioso. Y el caso de Cruz Azul, bueno, o sea, es cada 23 años se reinicia la cuenta. Entonces, tú dime, ¿cuál te sorprende más? Pues
1: que me sorprenda yo creo que el caso de, de Cruz Azul, ¿no? Al principio, pues, decían de la la campeonitis, ¿no? Las primeras dos o tres jornadas, pero después en la cuarta jornada me parece que le meto en 4-0 a Toluca, que ahorita es segundo general, ¿no? O sea, las, las bipolaridades, ¿no? De, sí, sí, sí. de nuestro fútbol mexicano, pero yo creo que algo que le funcionaba muy bien a Reynoso, el torneo pasado, ahora ya no le está funcionando también, que es el hecho de, sí, han tenido muchos lesionados, pero de cambiar tanto la alineación y la formación del equipo la verdad es que, o sea, no, o sea, no nunca repite, eh, pero o sea, ni siquiera el parado, porque un día te puedes salir con línea de 4, otro día con, con línea de cinco, con tres en el medio, con dos en el medio, ¿no? Y, y yo creo que ahorita, pues con tantas bajas, ¿no? El, el, el partido pasado, pues, eh, cabecita se cae en última hora, Santi Jiménez se cae en última hora el que mete el gol al final es Pacerini. <risa> que Passerini pues es un muerto y medio no y la <risa> es que no es como que te va a dar algo más pero yo creo que es lo que más me sorprendería no que algo que le, con lo que le fue tan bien al torneo pasado pues ahora no, no le está yendo tan bien lo de Chivas no nos sorprende la verdad porque alguna vez y haciendo un una investigación acerca de Chivas, vi que han sido, más, han sido más los torneos que no ha calificado en esta última década de los que sí ha calificado. Entonces, sí. o sea, y tienes ahí ¿no? el, el título de, de 2017, pero...
0: Y copitas de pues
1: ¿no? Fue uno un en más. un millón, o sea, y, y no me quisiera ver aquí americanista, pero fue la única lidilla que no ha calificado América en todo este tiempo, ¿no? <risa> eh, luego, pues ahí el, el tema, ¿no? De, pues que te enfrentas al Atlas <risa> y después te terminas enfrentando al Toluca, que tampoco es como que andaba muy bien en, en ese momento, ¿no? O, o sea, la verdad es que es, no, no sorprende la situación de Chivas porque dicen, es un momento de crisis, pero pues ¿cuántos años lleva en crisis entonces? Porque... Sí como que solo asoma la cabeza, ¿no? La verdad es que no da un mal partido en el Clásico Nacional, me, me, sobre todo los, yo creo que la, prim, la primera mitad juega muy bien, yo creo que incluso es más peligroso que el América, o sea, como que sí, que se fuera Bucepich y, y llegara al año, como que les, pues como siempre, ¿no? Cuando cambian, un, cuando cambian de entrenador, pues como que quieren mostrarse, ¿no? pero yo creo que es una evidencia que tiene buenos jugadores, pero no tiene a los mejores mexicanos, ¿no? Y, y pues yo creo que esto pues es un círculo vicioso, ¿no? Al final parece que por un momento pues, va a salir del, de la crisis, de, del hoyo, pero pues da un torneo dos
0: buenos máximo y después se vuelve a caer, ¿no? Sí, y, y ya por último para... Concluir el mismo caso de Pumas, cada cinco años llega una final y de ahí en fuera pura desgracia, entonces así es, es la Liga MX, eh, inexpertos, disfrútenla, gocenla eh, y pues eh, nada, hasta aquí llega eh, el episodio de hoy, cuídense mucho, síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Instagram, Facebook, eh, YouTube, ya saben, eh, y pues nos estamos viendo a media semana, cuídense mucho, nos vemos en la próxima.